0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7 Olá, ouvinte. Eu sou a Sofia Kerscher e está no ar mais uma edição do Universidade 93,7. Junto comigo para apresentar o programa de hoje está a Jaqueline Silva. Oi, Sofia.
0: No programa de hoje vamos entender melhor sobre o conceito de cozinha de herança através de restaurantes
1: espalhados por São Paulo. Hoje, você vai conferir estabelecimentos de culinária colombiana, grega, síria, judaica, congolesa e caissara. Além
0: de entender melhor a história desses restaurantes, vamos contar um pouco da experiência de quem trabalha com essas culinárias
1: específicas. E, para comentar as nossas reportagens, contamos com a presença ilustre da Silvana Azevedo. Ela é jornalista gastronômica, mestre e doutoranda pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na USP.
0: Tudo isso você confere agora no Universidade 93,7.
1: Este é o terceiro e, infelizmente, último episódio do nosso especial sobre culinária de herança. Os arquivos da primeira e segunda parte já estão disponíveis no nosso site, que você acessa em usp.br barra radiojornalismo. No especial de hoje, nossa convidada comenta as matérias de Jacqueline Silva sobre restaurante de tradição judaica de Zedele e Aline Novakoski, que aborda a culinária congolesa.
0: Silvana, nas suas pesquisas, você já estudou essa parte histórica, a origem, esses processos de alteração de culinária tradicional, que nem acontece no Zedeli. O que, que você notou? É, são similares, é, tanto essa alteração da comida, adaptação, né, na verdade, da comida italiana, quanto a adaptação da comida judaica?
2: É, eu acho que o caminho que se percorre para essas modificações, ele, ele se repete assim, né? Então tem toda uma questão relacionada à interculturalidade, à forma como essa receita viaja, né? E é, é curioso a gente ouvir a dona Rosa dizendo que ela não mudou quase nada, que é uma receita de 6 mil anos. Gente, vale uma reflexão essa fala dela, né? Primeiro que é. O, o que era a cozinha de 6 mil anos atrás? A gente não tinha os utensílios que a gente tem hoje para começo de conversa, né? Então, o fish, que é um bolinho de peixe. É, como que era? Qual era a técnica usada para fazer esse bolinho? Né? Então, hoje a gente tem recursos pra, na cozinha para fazer esse prato, que por si já muda, né? Por si já muda essa receita. Então, é, essa, essa questão dessas adaptações, elas se dão por uma série de questões, né? Então, tem a questão do ingrediente, é, o que a gente encontra na cozinha, é um outro país. Então, vo, voltando de novo, falando do gefilte fish é, os peixes que nadam nos mares aqui do Brasil, que é o que ele usa para fazer, não é o mesmo que, que, que nada em outros mares, entendeu? Hum. Então, aqui a gente faz o gefiltefish é, em geral com o pacu, com a carpa, com a traíra, com a tainha, é, que é um peixe daqui da, da, dos, nossos, da, dos nossos mares, não, né? Das nossas águas, que esses são peixes de rio, sim, né? Sim. E eles é, não, não consomem o o peixe de pele, né? Só o peixe de escama. Então, é, essas receitas elas se modificam pelo próprio produto, né? Então, é, essa modificação e essa adaptação ela sempre vai acontecer, não importa qual, qual seja o tipo de cozinha que a gente esteja falando, né? Se é a cozinha judaica, se é a cozinha japonesa, se é a cozinha portuguesa, é, o, o produto já te mostra um caminho. Né, para essa modificação e, e a partir desse, dessa questão relacionada ao produto a gente tem essa questão da cultura que você traz de fora né, e a que você encontra aqui então é, nesse contato entre essas duas culturas a gente hum, usa até esse termo dentro dessa pesquisa é, a gente é, encontra o terceiro espaço que é não exatamente você ter a cultura que vem de fora, nem eles absorverem completamente a nossa, mas você encontrar um meio termo para isso. Uhum. Né? Então, é onde você vai tendo essa, essa cozinha, que ela vai sofrendo essas adaptações. É, tem um autor que escreve livros sobre a cozinha judaica, que eu achei muito interessante que ele diz. É, ele fala assim, que não há uma cozinha judaica, não existe mas sim uma forma judaica de fazer a culinária dos outros. Porque quando a gente fala de cozinha judaica, a gente está falando de uma cozinha que ela é pautada por uma série de preceitos religiosos. Sim, né? sim. Então, você tem várias regras a serem seguidas. Né? Então, você não pode ter essa mistura da carne com laticínio. Né? Então, tem ali uma passagem que diz que não cozinharás o cabrito no leite da própria mãe. Né? Então, é, o peixe de pele, que não é permitido, a carne de porco, que não entra... Nesse, nesse cardápio, os crustáceos Então ela está completamente pautada Em cima de preceitos religiosos Então quando você vem com essa bagagem religiosa E entra num outro lugar Então você começa a fazer essas adaptações Dentro do que é possível né? A gente tem uma receita que é bem curiosa, não sei se vocês sabem, que surgiu dessa questão, dessa adaptação que foi feita, porque essa, essa questão relacionada aos judeus, né, é um povo que foi perseguido, né, ao longo da história, eles foram expulsos de vários lugares, então eles, né, foram se movimentando muito ali. É, a gente tem a alheira, sim,
1: que nossa, é um prato.
2: Sim. É né, uma receita de origem judaica. Ela faz parte da cozinha portuguesa. Portuguesa.
1: portuguesa. Aí você falar, minha avó é portuguesa Exatamente. e faz muito. É apaixonada. E
2: foi criada justamente por causa desses novos cristãos. Porque não bastava dizer. né Eles precisavam Sim. provar que eles não eram mais judeus. E aí, o provar que não eram mais judeus também estava associado aos seus hábitos alimentares. Porque eles eram perseguidos. E eles uhum. precisavam dizer que eles não eram judeus. Senão eles, né Sim. Então, eles diziam que eles não eram mais judeus. Só que eles eram. E como que eles podiam provar que eles não eram? Comendo linguiça, que é feita com carne de porco. Sim. Mas eles não podiam comer. A religião é, não permite. Isso, esse é
1: meu ponto. Sim. Isso, exatamente. Né? Então o Eu...
2: que, que eles fizeram? Criaram a alheira, que é a base de pão, alho, temperos. E aí, eles comiam essa linguiça para dizer: olha, não somos mais Tentando judeus. Tentando driblar,
3: né? Tentando driblar né? um pouco. Mas,
2: na verdade, eles, eles estavam dentro sim. ainda desse, seguindo o preceito religioso deles. Sim. Sim. Que lindo. É, interessante. é, é muito, muito é muito hum, bonito hum. isso. Então, dessa forma, a gente vê é, como essa cozinha se transforma, né? E, e olha só que curioso: a Alheira entrou para o receituário português. Sim. Independentemente de você ser judeu ou não. Come-se alheira em Portugal. E
0: descendentes portugueses no Brasil, também no meu bairro, também tem uma comunidade portuguesa, também tem uma festa que é só para comer alheira. É, é, juro sim. por
1: Deus. É muito... Mas para minha avó é um evento, assim. É um evento. ela vem no mercado, o olho dela chega a brilhar. É,
2: <risos> e a dona Rosa fala, né, dessa coisa do... Que, que a cozinha deles é, é europeia, né? Uhum. Mas aí, se ela é inspirada... Nas Delis nova-iorquinas, sim, né? Que são então, mesmo. então você já vê como que essa cozinha que o Zedele faz é, viajou, entendeu? Então ela sai da Europa, passa pelos Estados Unidos, né? Chega aqui no Brasil já com adaptações. Né? E, e, e tudo bem, você assim, né? não precisa demarcar um território especificamente. É, eu, eu levantei um dado assim, bem, bem rápido. É, nos anos 2020, a estimativa é que existiam mais de 7 milhões de judeus vivendo nos Estados Unidos. Sim. E eles levaram a cultura deles, entendeu? Os preparos todos e tal. Então, assim natural que, que, que a cozinha que o Zedé sirva. Tenha essa herança que passou por ali, sim. né? Então, é, é uma reflexão, na verdade. Eu tô, eu tô aqui dizendo, mas eu não conheço essa cozinha com profundidade, uhum. né? O suficiente para para dizer que não é bem assim o que ela tá dizendo. Mas é algo que vale, assim, uma reflexão sim, nesse sim. sentido, né? Uhum. Porque tem essa preocupação de autenticidade que ela coloca o tempo todo, né? Uhum. É... Também dá para sentir na fala dela essa questão da importância da identidade, né? Ela fala que ela é gaúcha. Orgulho, né? né? Então, uhum. esse orgulho do ser gaúcho. E aí já tem uma mistura, né? Porque a mãe é gaúcha, mas o pai veio da Ucrânia. Sim. O marido que é paulista. Gente, já veja essa, com, essa combinação na cozinha, o <risos> que que vira, né? Então, como que dá para ser muito rigoroso? Sim. Como você consegue ser? Porque... Todas essas influências na hora do preparo ela ela entra para a panela. Sim. E assim surgem novas receitas, assim, dos próprios imigrantes italianos, quando se encontraram aqui, pensando numa Itália recém-unificada, que não tinha essa ideia ainda de um país, né? Então você tinha essas cozinhas regionais. Tinha, não, ainda existem, né? É, é assim, assim como no Brasil, a gente tem as nossas cozinhas do, do Brasil. Então, só que ali naquele momento a gente não estava nem pensando em região a gente estava pensando na cozinha é, do Bruno que se encontra com a cozinha do Giovanni então vamos falar das mulheres né na verdade que eram elas que iam para a cozinha sim. e aí uma que tinha acabado de chegar da, da Calábria a outra de Nápoles né da campanha e essas essas influências se encontraram aqui e a gente tem essas, esse surgimento de receitas que são muito próprias nossas sim né? Então, isso vai acontecer em várias outras culturas, né? Então, acho que é legal. E uma coisa que, ela, que, que vocês colocam essa sensação de estar num restaurante de família, né? Sim. É, que é algo que está presente ali, que é, ela faz questão, afinal de contas, ela está ali, é a alma do lugar. É, eu sei que esses quadros de família são recentes no restaurante, então, você vê essa, esse exercício de trazer essa referência familiar, que é uma herança que é muito importante para ela.
1: Uhum, sim. É? Tanto que você comentou no Acrópolis, né, que a alma do lugar também era o seu... É traço, o seu traço. Tracívolos
2: Petrasques. Exato. Né?
1: E hoje em dia tem uma foto enorme dele. Eu não sei se ela existia antes ou se ela foi posta depois que ele faleceu, mas, assim, tem uma foto... Na entrada, você olha direito e tem uma foto enorme dele pra deixar bem claro que, realmente, ele é o coração do lugar.
2: Ele, então, ele é dele.
1: realmente isso.
2: É. Mas é Tchau. isso. Acho que é, é muito... É muito curioso ver como essa, essa cozinha vai se transformando, né? E ela vai... E é isso, a cozinha é um organismo vivo, sim, né?
1: Pra gente entrar um pouco, viajar um pouco agora e entrar também um pouco nessas questões, é... a gente vai ser transportado para o continente africano, porque a nossa repórter Aline Novakoski foi até Sumaré visitar o restaurante Congolinária. Ele foi fundado em 2017 e já conta com duas unidades. Além disso, o Congolinária
0: é um restaurante vegano que preza pelos sabores do Congo, mas muito mais voltado para os ingredientes naturais. O intuito é que quem visite possa conhecer quase todo
4: o cardápio por meio do rodízio. Chegando no canto bem escondidinho da Rua Afonso Bavero 382, você encontra uma plaquinha bem pequenininha escrito Restaurante Congolinária. E aí você começa a subir a escada e você não sabe o que esperar lá em cima. Tem muitas pinturas na parede e uma grande escada. E aí, quando você vai entrando, você acha um lugarzinho bem pequenininho e bem aconchegante, com dois ambientes. Aqui no Congolinário existem pratos à la carte, mas o que a galera mais vem pra provar e o que mais sai é o rodízio. Você paga 39,90 por uma experiência completa de comida congolesa e vegana do Chef Pichu. E agora eu vou falar com o Andrew para falar um pouco mais sobre toda a história desse lugar, sobre como ele conheceu o Chef Pichu e virou seu braço direito.
3: Eu conheço ele desde... Desde 2017, se eu não me engano. Né, quando ele ainda tinha um projeto de, de fazer... É, eventos, né? não era fixo, não era um restaurante fixo, Aí ele ainda tinha esse sonho ainda, fazia alguns eventos, determinados lugares, festas, shows, etc. Aí ele conseguiu aqui no, no em do fatiado, do espacinho, quando começou, é né, um, uma ideia muito, muito particular dele, que ele, ele começou com as moedinhas dele, juntou as moedinhas dele, começou muito difícil né, você fazer algo que não é popular, uma comida que seja boa, sem carne, que, que todo mundo goste, né, que a grande maioria dos nossos clientes não são veganos. Né? Então é algo bem difícil pra gente fazer. Ele começou fazendo e aí a gente foi desenvolvendo, melhorando, acertando que. que de acordo com o feedback a gente vai acertando algumas coisas mudando algumas coisas para ficar mais mais agradável para todo mundo que vem né? a gente recebe muita gente aqui do mundo inteiro famosos do Brasil etc mas a gente tenta tratar todos da melhor forma possível sem diferenciar nada e que todos se sintam muito bem aqui é o que é o nosso é o nosso objetivo né e aí ele ele deixou a gente aqui é, divulgando essa ideia, né, que seja um algo popular, que não seja algo muito, muito gourmetizado, no, elitizado.
2: Está muito bom!
4: E logo depois de conversar com o Andrew, começou a experiência que foi esse rodízio. E aí minha amiga Juliana, que está vindo aqui pela primeira vez junto comigo, vai contar um pouco mais para vocês. Tem uma grande
1: variedade
2: de pratos,
4: e
1: a gente consegue experimentar vários deles, assim, a, a moça fala, a Cecília, que foi aqui nos atendeu, é, falou sobre as panelas, né, que a gente até achou que as panelas iam ficar na mesa, mas elas vão passando, ela vai trazendo a panela, serve a gente, depois volta a cozinha ou vai atender uma outra mesa, e, e aí a gente pode experimentar de tudo um pouquinho E aí tem dois pratos que eu achei interessantes que Um que chama cachori, que é um bolinho é, Com batata, chimé de gengibre Que é muito bom, foi um dos primeiros
2: que veio Foi o primeiro que veio
1: E também tem um que chama simba Que é um prato com arroz, é, com vegetais Cozidos num suco de gengibre E também couve com pasta de amendoim E o bolinho que vem junto com esse prato então foram os que eu mais gostei mas tem muita variedade de
3: médicos de de vegetais tá. é
4: Cheia, cheia de história para contar, eu deixo essa super indicação para quem está passando aqui pela região de Sumaré. É uma escadinha que você não dá nada por ela e lá dentro você descobre um mundo de novos sabores e tudo muito leve, né? por ser uma culinária vegana e uma culinária também muito acessível, baseada nos preços que você vê aqui por São Paulo, então eu estou muito feliz, eu estou muito animada de ter descoberto essa nova culinária, então assim eu me despeço de vocês. Eu sou a Eline Novakoski, diretamente de Sumaré,
0: do restaurante Congolinária. Silvana, a gente acabou de falar sobre o restaurante Congolinária. E a gente estava conversando um pouco também sobre isso. É, a culinária congolesa muitas vezes leva carne na produção. Mas a, o Congolinária optou por deixar os pratos todos veganos. Você acredita que isso altera o caráter de herança dessa culinária?
2: Não, não acho não. A gente percebe um movimento, né, bastante grande em direção ao veganismo, né? É. A gente já nota isso de uma forma muito mais presente na cidade de São Paulo, né? Então a gente tem vários. Eu lembro quando eu trabalhava na Veja São Paulo, fazendo crítica de gastronomia, a gente tinha, a gente separa, né, em classificações, né, que a gente chama ali de categorizações de restaurantes, e a gente tinha os restaurantes naturais. Né? Uhum. e ali entrava um pacotão, assim, de tudo, inclusive aqueles que serviam peixe, né, uhum. porque até então podia ser um restaurante natural, né, olha só o termo que a gente usava, como a coisa vai mudando, né, uhum. E, e, ó, que eu não sou tão velha assim. <risos> foi, foi, foi tipo ontem isso. E, e aí, hoje a gente vê esse olhar para a cozinha vegetariana, né? Então, a gente tem toda... vários segmentos, né? É o ovo lacto-vegetariano, hum. é, é a cozinha vegana, e o macrobiótico. Tão, são vários segmentos, né? Da cozinha vegetariana dentro desse... Desse, desse espectro da, dessa cozinha que não, não tem uso do, da carne ou da uhum. proteína animal que seja então acho que é uma tendência né? então a gente vai encontrar isso em diversos tipos de culinária é, no congolinária eu achei bem, bem interessante isso porque é um cardápio que tem elementos de, de, que a gente já conhece uhum. né? então se a gente olhar para a cozinha baiana, a gente vai ver vários elementos que eles usam nesse restaurante, afinal uhum. de contas é, é do continente africano, né? Sim. Então a gente tem essa influência que existe na nossa cozinha desde muito tempo, uhum. né? Então que está muito mais presente ali, né, no, no, no Nordeste. Então uso do, do dendê, né? O acarajé que também está no cardápio deles, uhum. é, a própria combinação do arroz com feijão, né, gente? Sim. Que está muito presente na cozinha deles. O, o caruru. Né? então é, eles trazem esses elementos que já nos são familiares né? mas com uma outra roupagem com toda essa influência do Congo né? tirando a carne de cena e de novo a gente percebe esse movimento que é bastante representativo né, na nossa sociedade de um consumo menor Sim. de carne né? mas é, é uma cozinha que eu fiquei bem curiosa para provar bom Esse eu não conheço.
1: E antes da gente encerrar, eu quero, claro, uma reflexão sua. É, a gente sabe que, especialmente em São Paulo, como a gente já tinha conversado é, com a pandemia, muitos desses lugares que estão há décadas cozinhando e sendo passados de pai para filho foram, infelizmente, fechados. E, além dessa questão, a gentrificação também está dificultando a, a manutenção desses estabelecimentos. O bairro do Bom Retiro, que foi destacado no programa, é um dos que sofre muito com isso, inclusive. E... Então pensando nisso, você acha que a culinária de herança é hoje uma espécie ameaçada e existe algo que quem está ouvindo a gente hoje pode fazer para proteger e preservar esses locais que estão cheios de história e cheios de importância?
2: Nossa, que pergunta essa. Uma questão, é, questão mesmo. Quando a gente fala né, dessa questão da, da cozinha de herança e, e vendo tudo que, que vocês trouxeram dessa, desse elenco, que, aliás, foi uma seleção muito feliz, né, porque vocês saíram da zona de conforto, né, da cozinha japonesa que a gente tem de montão na cidade, né, a própria italiana, portuguesa, francesa, né, que, que são essas cozinhas mais famosas, e foram buscar... Essas outras referências que são as menos exploradas, vamos dizer assim, uhum. quando a gente conversa sobre cozinha. É, o que eu penso disso é que assim como de novo né o restaurante a cozinha é um organismo muito vivo né a gente não vai parar de comer os restaurantes não vão parar de existir e, e esses pratos a gente tem os pratos de resistência eu acho que assim ao longo da história é claro que alguns alguns preparos algum tipo de, de comida vai entrando em desuso mesmo né por uma questão de da, da dietética da moda né a gente acabou de falar agora desse movimento vegano Sim. que eu acho que tende de crescer crescer, né, então hoje a gente vê menos churrascarias abrindo e vê mais esse tipo de restaurante abrindo isso quer dizer que as churrascarias vão deixar de existir? eu acho que não, né a gente vai continuar tendo pessoas que comem carne e vão procurar esse tipo de lugar Sim. né, então eu, é, eu acho que assim, a gente tem espaço para tudo o que eu observo dentro do cenário da cozinha italiana é que essas cantinas que a gente tem nesse estereótipo do bexiga, né? com as bandeiras, as garrafas de quiante, como a gente já falou, vão abrir novas cantinas desse tipo? Eu arrisco dizer que não, porque ela tem já um, uma, uma identidade, algo que traz é, uma... Uma noção de um passado, sabe? E a gente vive numa cidade, falando de São Paulo, que busca novidades. A gente quer tudo que é novo, né? Veja o colombiano dizendo aqui pra gente, olha, São Paulo é muito receptiva. E é mesmo, a gente quer tudo que é novo. Uhum. né? Então, entre um restaurante que abre, que tá super comentado, os, né, os influencers todos colocando e tal, e se eu tenho dinheiro para pagar... Será que eu vou nesse ou eu vou comer a feijoada do Bolinha, que eu já conheço né? uhum. e, e gosto? Mas em qual deles eu vou? Quero conhecer o novo. Sim. Então, isso, isso é um comportamento. Então, eu acho que é, a cidade tem esse espaço para todo mundo. Né? Eu acho que cabe, porque a gente tem um, uma grande parcela da população que não é novidadeira. E isso eu ouço muito dos restaurantes, quando a gente vai conversar, fazer entrevistas e perguntar em que momento que esse cardápio vai ser alterado, o que, que ele traz de novo. Muitos falam, não, isso aqui eu não posso tirar de jeito nenhum, porque o meu cliente vem para comer isso. Se você olhar o cardápio do Bolinha, já que eu dei o exemplo da feijoada, uhum. é um cardápio enorme. Mas as pessoas nem olham aquele cardápio, elas vão para comer a feijoada, uhum. que serve... 24 horas por dia, tem feijoada lá, você já sabe o que você vai comer, né, então, é, eu acho que a gente tem um papel, né, enquanto consumidores e cada um dentro da sua própria história de vida, e eu tenho certeza que cada um aqui, vocês, quem está nos ouvindo, tem uma comida que é de afeto, Sim. né. Tem aquela comida que te leva para uma história, é, para um momento de vida, para uma pessoa que você ama e, e ocupa um, um lugar muito especial dentro da sua vida, sabe? Então, a cozinha de afeto, a cozinha de herança é isso, é, é esse afeto, sabe? É o bolinho de chuva que a minha mãe fazia, sabe? É o arroz de forno que até muito tempo eu acreditava que aquilo era risoto, e aí só quando eu comecei a frequentar restaurante que eu vi que aquilo que a minha mãe fazia não era risoto. <risos> Sabe, então sim. aquilo para mim é cozinha de herança E que de vez em quando eu vou fazer Eu vou encontrar isso em restaurante Nem sempre, né Então, vezes, nem relâns. sempre relâns. E aí se a gente for olhar um pouco O, 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 o movimento que, que a cidade hoje Proporciona em termos de novos negócios E os chefes de cozinha têm feito é, A gente ouve muito falar em comfort food uhum. uh -huh, Em sim. comida afetiva
1: Coisas que estão mais na moda hoje.
2: No... no prato do dia, às vezes, tem lá um arroz com feijão e um ovo, sabe? Uhum. Que é coisa que, dez anos atrás, você não ia em restaurante pra comer arroz com feijão e, e ovo, um picadinho, sabe? Era uma coisa que... Pô, vou sair pra comer fora, pra comer isso. E hoje, a gente já começa a ver é, as pessoas procurando esse tipo de comida, sabe? Então, assim, eu acho que o espaço sempre vai ter... É, mas eu acho que eles se transformam
1: Fica o convite para visitar esses restaurantes Que a gente citou Fica para a Silvana também Que comentou que não tinha, não conhece todos os restaurantes pois. ainda Para prestigiar esses lugares Para preservá-los Para que eles continuem perseverando E que a gente possa Enfim, ver Apesar de, claro, serem mais raros A gente vê eles e continuar encontrando Essas pérolas escondidas por São Paulo né? Que eu sinto que é assim que você conhece a cidade de verdade Pelo estômago <risos> Muito obrigada, Silvana, pela presença. Ilustre. Por, ilustre,
0: ilustre por ter presença. conversado também com a gente, explicado. Acho que fez muito mais sentido agora. E aí você vai falando e a gente vai lembrando daquela comida que era de, de vó, que nem fiquei todo até mundo
1: con nada aqui. Sim, ela olhando nos meus olhos aqui. Fiquei <risos> emocionada, de verdade. É mesmo. É muito obrigada,
2: ah Eu aqui é agradeço o convite, adorei estar aqui com vocês. E cozinha de herança é isso, né? É afeto, é sentimento, é história, é memória. E é aquilo que a gente não quer que as pessoas esqueçam, né? A gente é, revive uma história por meio de um prato, né? Sim. Então acho que é, é um pouco esse essa essa esse objetivo da cozinha de herança. Então agradeço muito a vocês. Espero ter contribuído de verdade aí, ter feito despertar aí algumas receitas do caderninho de, das, das avós, das mães e tal, e que vocês realmente entrem na cozinha e preparem esses pratos, porque é isso, cozinha é memória, é cultura e é história da vida da gente, né? É Obrigada, mesmo. gente. Até Obrigada, uma próxima. Silvana.
1: O arquivo desse programa está disponível no site usp.br cje radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenha um bom dia. Bom dia para todo mundo.
0: Esse programa foi apresentado por Sofia Kerscher e Jaqueline Silva e teve a participação de Silvana Azevedo. As reportagens do especial são de Beatriz Lopomo, Beatriz Hermínio, Sofia Kerscher, Thiago Gelli, Jaqueline Silva e Aline Novakoski. Neste programa você ouviu músicas da Jewish Starlight Orchestra. O programa foi veiculado com fins didáticos.
1: A Rádio USP
0: apresentou: Programa Universidade 93,7.